0: נסענו, חברים שלי אמרו לי שאנחנו צריכים להגיע לנחל שרף, אוקיי, ושזה קרוב למפעלי הפוספטים של צין ואורון.
1: לא ככה דמיינתם שנתחיל פרק, נכון?
0: הם הראו לי תמונות, הנוף באמת היה נראה מאוד יפה ובלתי נגוע, ולכן uh, יצאנו לשם לקמפינג של שלושה ימים.
1: אז זה סיפור. על קבוצת חברים שחשבו שהם יודעים לטייל בדרום ומצאו את עצמם בסיור לימודי או סיור במסגרת העבודה. לא, רק הרבודה. לי היה
0: סיור לימודי. וגם נאלצתי לבשל שלושה ימים, אז זה היה סיור לימודי בכמה, בכמה תחומים. הסיפור היה כזה, כן. נסענו לנחל שרף, ובדרך עברנו דרך מפעלי הפוספטים של רוטם אמפרט, כימיקלים לישראל, שממוקמים אי שם בנגב, קצת אחרי דימונה. ואתה ככה נוסע בתוך הנוף הבתולי ופתאום אתה מגיע למפעלים ודי מהרגע שהגענו למפעלים הבנתי שאני בסיור לימודי הרבה מאוד שלטים של שטח פרטי אסור להיכנס
1: אבל ברור לנו שהיא נכנסה
0: בעצם הווייז מראה שזאת הדרך היחידה להגיע לנחל שרף אז אנחנו ממשיכים ואנחנו מוצאים את עצמנו בעצם בתוך מכרה
1: תוך כדי נסיעה מירב מתחילה לראות את זה
0: קילומטרים על קילומטרים של נוף הרוס זה פשוט נורא לראות, זה שובר את הלב.
1: אחר כך היא תוודא עם החברים שזו לא רק היא.
0: אני אחר כך שאלתי גם את החברים שלי שהיו במכוניות נפרדות, לא רק אני שמתי לב שאני במין סיור לימודי. באמת קשה לפספס את ההרס של הטבע שם, זה, זה נראה פשוט נורא, בעצם משני הצדדים שלך, גלי אבנים, ומאחוריהם פשוט נוף מרוסק. באה המכונה ופשוט ריסקה את הערים המדברים והפכה אותם לאיזה... תל אבנים מכוער ואתה מנסה להסביר לילדים למה הנוף פה הרוס ואתה מקבל שאלות uh, תמימות כמו מה אז כל מה שהם רוצים זה כסף? לא אכפת להם מהנוף? Uh, שאלות של ילדים הם תמיד בול בפוני וכן זאת אומרת זה קילומטרים על קילומטרים שאתה שואל את עצמך למה זה טוב האם הנזק הזה היה שווה את התועלת לאזרחי ישראל וזאת באמת שאלה שהיא לא פשוטה לענות עליה.
1: היי, אני כרמל, ואתם על פרק נוסף של מלכוד 99, הפודקאסט של לובי 99. בכל יום ראשון, צוות הלובי מתכנס לישיבה שנפתחת בסבב מה נשמע שכזה. אנחנו קוראים לו סבב הדלחות. אבל לצורך העניין, זה הזמן לספר סיפורים לפני שמתכנסים לענייני עבודה. באחת הישיבות האחרונות, מרב דוד, סמנכ"לית הלובי, החלה לספר על הטיול לנחל שרף, וכמובן גם על הדרך אליו. אבל הסיפור הזה הרבה יותר גדול מהטיול של מרב. זה סיפור על הרבה כסף, פגיעה בטבע שקשה לאמוד את מזקיה, וכמובן טייקון עוצמתי ומדינה שפשוט נרדמה. אז הפעם במלכוד 99, ממלכת הפוספטים של עידן עופר. מילקור 99. הון, שלטון ומה שביניהם. אהלן מרב, מה נשמע? אהלן כרמל,
0: מה שלומך?
1: אני בסדר גמור. מה, איך החזרה לשגרה, לכנסת, אחרי הקורונה... אל תגיד שגרה, אגב... כי
0: כאילו אומרים שגרה, ואז השגרה מתקלקלת, אז... לא, אבל
1: תראי, כאילו, היו, היו בחירות ועוד בחירות, וקורונה ועוד קורונה, <laughs> ומלחמה, ואנחנו אחרי הכל, נכון להיום... מירב מבלה
0: בכנסת בשבועות
1: האחרונים. נכון, ויש לנו ועדת כספים. אז איך הולך? איך העבודה? מה את יכולה
0: לספר לנו? אני התגעגעתי לכנסת ממש. אין מה לעשות. זו בסוף הזירה שבה אנחנו מרגישים מאוד בנוח.
1: ברשותך, אנחנו נשים בצד את השמחה הזו על ממשלה חדשה וכנסת מתפקדת. בואי נחזור אל עולם הפוספטים. מי השחקנים שאנחנו מדברים עליהם?
0: אז כימיקלים לישראל, החברה בבעלות הטייקון עידן עופר, אני מניחה שרוב המאזינים שלנו מכירים אותה בעיקר מהבעלות שלה על זיכיון ים המלח, קריאת האשלג בים המלח. העניין הוא שיש לישראל עוד אוצרות טבע, אחד מהם זה באמת פוספטים, פוספט זה, זה פשוט חומר גלם. שמשמש בתעשיית החקלאות ובתעשיית המזון, וקוראים אותו בין היתר בנגב. יש מספר מכרות, אחד זה אזור צין ואורון, השני זה במישור רותם. יש עוד איזה מכרה ליד ערד, והמכרות האלה, למה הנוף נהרס? כי בעצם מכרה זה אזור נורא 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 גדול, שהאדמה בו בעצם נגרסת כדי למצות את החומרים מתוך האדמה, שהם בעצם אותו פוספט שאליו רוצים להגיע. Okay, אוקיי, אז, אז זה המפעליהם. לכימיקלים לישראל יש חברת בת, קוראים לה רותם אמפרט, היא מחזיקה... את הזיכיון גם על מכרות הפוספטים וגם על מפעלי הפוספטים ו- ויש לה את הזכות לכרות וגם את הבעלות על המפעלים שאגב נקנו בזמנו ממדינת ישראל והגיעו בסופו של יום ימינו אנו לחברה בישראל שמחזיקה את שרשור החברות האלה והיא כאמור בבעלות עידן עופר
1: אוקיי, okay, אז יש לנו את החברה לישראל שהיא מחזיקה באותן חברות. במקרה הזה, את אומרת שיש להם גם את הזכות לכרות וגם את הזכות למפעלים. נראה לי שכדאי להבהיר פה למאזינים, מדובר בשני דברים שונים.
0: יש הסכם חכירה ויש זיקיון, זה, זה מורכב וזה כל מיני סוגים של הסכמים, נקרא לזה, שונים. אז בוא נגיד כדי לפשט שיש את המפעלים. ויש את המכרות, וזה לא אותה זכות בדיוק. עכשיו, מי השחקנים עוד בסיפור הזה שאנחנו הולכים לספר? יש את משרד האנרגיה, שהוא אה, מי שאחראי על אוצרות הטבע של מדינת ישראל. יש לנו את משרד האוצר, שאחראי גם על הכיס של הציבור ברמת הרפורמות הכלכליות, הוא גם אחראי על הכיס של הממשלה, שזה תקציב המדינה, וגם את המשרד להגנת הסביבה, שהתפקיד שלו פה להיות המתריע בשער.
1: זאת אומרת שהממשלה מצד אחד, כבא של המדינה, היא מנהלת גם את העניין הכספי, גם את העניין של להעניק את המשאבים, אבל גם לפקח שלא הורסים אותם כביכול. ש... שלא הורסים את, את הטבע, נכון.
0: אבל זה, זה נכון בכל סיפור. בכל סיפור יש אינטרסים שונים שמיוצגים על ידי משרדי ממשלה שונים. אוקיי, okay, אבל
1: בסופו של דבר אנחנו מדברים על שלושה שחקנים ממשלתיים ועוד שחקן אחד פרטי שממלא פה שני תפקידים שונים שהיו יכולים בעולם אחר להיות ממולאים על ידי שני שחקנים. נכון. אנחנו מדברים על, על חיל, על משפרת עופר של שמחזיקים גם את המכרות וגם את המפעלים. נכון. ויש לנו עוד שחקנים?
0: אנחנו. הציבור. שהפכנו להיות שחקן בסיפור הזה, כן. אם שמים
1: שנייה בצד את הטבע, שהוא עוד שחקן בפני עצמו, שאפשר להכניס אותו תחתינו אולי.
0: אני יודעת, איתנו. כן, הטבע הוא חתיכת שחקן, <laughs> בסוף הוא יראה לנו מה זה עוד uh, כשאנחנו נמשיך להתעלל בו שוב ושוב. <laughs> אני אגיד לך למה, אגב, הטבע הוא שחקן, כי בסוף, כשאתה רואה את ההרס הגדול הזה של הטבע, זה מכניס לך דרייב שחבל על הזמן ללכת ולהיאבק את המאבק הזה.
1: אז אנחנו סקרנו את כל השחקנים, איך לובי לא, 99
0: נכנס לתמונה? או, יום אחד מגיע אלינו מידע, מישהו מרים אלינו טלפון.
1: זה כבר נשמע מאוד מסתורי ומעניין. תראה, זה,
0: זה קורה לנו מדי פעם. שמה, שמישהו ממש... אנונימי? לא, זה לא היה אנונימי. פקידים בממשלת ישראל, אני יודעת שהם לא אוהבים את המילה פקידים, אנשי מקצוע בממשלת ישראל מבינים במקרים רבים... שהלובי הציבורי יכול לעזור להם לקדם את האינטרס הציבורי בתוך הממשלה. אז מה שקרה פה, קיבלנו טלפון מגורם מקצועי כלשהו, שאומר לנו, תשמעו, כימיקלים לישראל, חיל, הולכת לקבל בחינם, למספר שנים, את מכרות הפוספטים בנגב, את כולם. הם כבר שלה בזיכיון, אבל הזיכיון עומד להסתיים, והולכים להאריך את הזיכיון באופן אוטומטי. בלי לדרוש שום דבר.
1: לפני שנמשיך, בואו ננסה להבין מהו זיכיון. ותהיו איתי, כי הקדשתי הרבה זמן עד שמצאתי נוסח מתאים. למען הגנה על זכויות יוצרים, חשוב לי להבהיר, ההגדרה אינה שלי, אלא של מבקר המדינה אי שם בשנת 2012. המבקר תיאר זאת כך. ממשלת ישראל העניקה במהלך השנים לגופים פרטיים ולחברות שונות זכויות לחיפוש ולהפקה של משאבי טבע עיקרי ערך בתחומי מדינת ישראל. עוד הוא הוסיף שעל פי החקיקה הקיימת והנוהג בעולם הכלכלה המודרני מוטלת על אותם גורמים פרטיים חובת תשלום תמלוגים למדינה בגין המשאבים שהפיקו. ולמקרה שטעיתם, המבקר התייחס גם לתמלוגים עצמם, באומרו שעל תמלוגים אלו לשקף ערך שוק הוגן של השימוש בנכסי הטבע.
0: אנחנו ברגע הראשון חשבנו שמה שצריך לדרוש זה תמלוגים. כי זה מה שכיל משלמת על, על הפוספטים. אחר כך גילינו שיש שם סיפור הרבה הרבה יותר מסובך. אבל לפני שיצאנו לדרך, אמר לנו אותו גורם מקצועי שהרים לנו טלפון, האמת היא שנדמה לי שזה מאבק אבוד, אבל זה כל כך לא בסדר שלדרג המקצועי, תכלס, אין רצון לצאת למאבק נגד חיל אז אני חושב שאולי אתם תהיו מוכנים לצאת למאבק הזה.
1: אני שוב עוצר את מירב, כי שוב חשוב לי להבהיר. הטלפון של אותו גורם מקצועי, אז הוא מאוד חשוב. אבל לא היה יוצא ממנו כלום אם לובי 99 לא היה עוסק בנושא מלכתחילה. ב-2015 בחרו חברות וחברי לובי 99 את התמלוגים ממשאבי הטבע כנושא פעילות של צוות הלובי. חמש שנים אחר כך הם יוסיפו למערכה גם את המאבק בלוביסטים של המזהמים. ובגלל שכבר עצרתי לציין את זה, אז רק מוודא שאתם כבר חברים שלנו. אם אתן או אתם עדיין לא הצטרפתם ללובי 99, אז לא הבנתי, למה אתם מחכים? כנסו ללובי 99 והצטרפו ממש עכשיו, או בסוף הפרק, תאמינו לי, לא תצטערו.
0: ואנחנו יוצאים למאבק, ואנחנו מתחילים לבדוק, וניסינו להבין בעצם מה אנחנו רוצים. אז אמרתי קודם, הדבר הראשוני שחשבנו שצריך לדרוש מכי"ל, זה תמלוגים נוספים. ואחר כך הבנו שבעצם יש פה גם סיפור סביבתי מאוד עמוק. אני רגע אנסה להסביר למה הממשלה בכלל מעלה בדעתה לתת אה, למספר שנים אוצר טבע בחינם לטייקון, שזה תכלס מה שהולך לקרות, אה, אלא אם כן נצליח לעצור את זה. הזיכיון... למכרות הפוספטים נגמר השנה, 2021. הזיכיון למפעלים מסתיים רק ב-2024. הממשלה רוצה להוציא למכרז את כל תעשיית הפוספטים ביחד ב-2024.
2: כדי <אדי> להבין על מה מירב מדברת, פנינו אל משרד האוצר, ושם אמרו לנו באופן ברור, ביקשנו שייערך מכרז או לפחות פרסום מסמך גלוי לבחינה אם יש חברות אחרות שרוצות להשתתף במכרז. ביקשנו גם לפתוח את כל נושא התמלוגים והמיסים. אנחנו מופתעים שמשרד האנרגיה קיבל החלטה מבלי לעשות זאת. במשרד האנרגיה זועמים ומוכיחים שמשרד האוצר ידע שמתכוונים להאריך את הזיכיון ולא דרש מכרז או פתיחת נושא המיסים. בין שמשרד האוצר שינה את דעתו ובין שלא, ויש בין אגפיו מחלוקת. זה המקום לומר שלפי המדינה, בגלל תרגילים חשבונאיים, כי"ל נמנעת מתשלום של מאות מיליוני שקלים מס שישינסקי על שימוש במשאבי טבע. אז למה להעריך להם את הזיכיון לפני שפותרים את המחלוקת והם משלמים את חובותיהם? על זה לא קיבלנו תשובה.
0: אתה יודע מה? אני מוכנה לקבל את הטיעון הכלכלי שלהם, שיש בזה היגיון להוציא את הכל ביחד. עדיין, יש כאן אוצר טבע. ששייך לציבור, שנותנים אותו בלי מכרז למספר שנים בחינם לגורם כלכלי מאוד מאוד חזק. ואני אומרת לך, אנשים בתוך הממשלה שלא מסכימים עם העמדה הזו, שבגדול מוביל אותה משרד האנרגיה, אומרים אין פה רצון וכוח לריב עם כי"ל. וזה לא לעניין. אז התחלנו לבדוק, אמרנו אופציה אחת זה על התמלוגים. התמלוגים של הפוספטים הם, הם די נמוכים ממילא. ותהינו איפה פה שורש הבעיה והגענו לסיפור הסביבתי. זה לא רק ההרס הזה שדיברנו עליו בהתחלה שאתה רואה במכרות, כל תעשיית הפוספטים מייצרת נזק סביבתי שכדי לשקם אותו יהיה צריך להשקיע כבר בהרס הקיים מאות מיליונים של שקלים, כנראה משהו בסביבות 300 מיליון, אולי יותר. אם מחר בבוקר לצורך העניין יש איזשהו שינוי שגורם לזה ש... או לא משתלם להמשיך פה את תעשיית הפוספטיים, או שגורם אחר זוכה במכרז. לא ברור בכלל האם כימיקלים לישראל שיצרה את הנזק הסביבתי הזה, בכלל אחראית
1: לתקן אותו. לי בתור מה שנקרא אדיוטות, נראה ש... כאילו, אותי לימדו ששברת, שילמת. אז נראה לי אז הכי הגיוני, ב- אבל ב- למה במקרה זה הזה זה לא ברור? משלם. ולמה אנחנו לא יכולים להצביע על חיל כגורם שזיהם לצורך העניין? אז המניון? אנחנו
0: לחלוטין יכולים. העניין שבאופן אמיתי, גם אם היום המשרד להגנת הסביבה נוקט בסיפור הזה עמדה שהיא עמדה מאוד פרו-סביבה, והגורם די היחיד שמוכן להתעמת פה מול חיל, באמת של החיים, כמו שאומרים, הם לא עשו כלום עד היום. הם ו... לא
1: עשו כלום כי אין להם יכולת, או כי בולמים אותם מהאוצר לא, או מהאנרגיה? לא,
0: אני חושבת שעד היום גם הם לא ממש טיפלו בזה. זה היה מין תפוח אדמה לוהט כזה. רותם אמפרט היא הגורם שאחראי ל-80% מהפסולת התעשייתית במדינת ישראל. זאת אומרת, אתה פותר את סוגיית רותם אמפרט, אתה פותר סוגיה מאוד מאוד משמעותית של פסולת תעשייתית. ועד היום לא טיפלו בסוגיה הזו של, של מחויבות כספית לטיפול בפסולת תעשייתית. פשוט המשרד לא טיפל, ואף אחד אחר בוודאי לא טיפל. אז בעצם אנחנו היום ממקדים את המאבק שלנו במשרדי הממשלה, ואנחנו לוחצים עליהם לחייב את להשקיע או לשלם משהו על זה שהם מקבלים את ההערכה הזו בחינם. דרישה אחת זה העלאת התמלוגים. והדרישה השנייה היא כיסוי החובות הסביבתיים.
1: שזה משהו שהמדינה לא עושה היום כשהיא יכול להיות דוחה את הזיכיון, נכון?
0: נכון, היא, היא לחלוטין, לא, מה זאת אומרת? משרד האנרגיה אומר, אני...
1: דוחה את הזיכיון
0: ולא אכפת לי... נותן להם ו... את זה לשלוש שנים ואני לא מתכוון לתת להם עוד חובות. מבחינתי זה בסדר גמור. לא להטיל עליהם לא תמלוגים ולא את החובות הסביבתיים של מאות מיליונים. אני חושב שזה לגמרי לגיטימי ואנחנו נאבקים בעמדה הזו. Okay, ובעצם ו... הסיבה שאנחנו, אמנם אמרו לנו בהתחלה שזה קרב אבוד, אבל הקרב הזה עוד לא נגמר, זה כי בינתיים, א', אנחנו הערנו את כל השחקנים שדי נמנמו, ושתיים, יש מחסום. להערכת ול... הזיכיון, למחסום הזה קוראים ועדת הכספים של הכנסת, ובינתיים... באמת משרד האנרגיה, שהבין שמאזן הכוחות קצת השתנה, לא מביא את הסיפור הזה לוועדת הכספים. ברגע שזה יגיע לוועדת הכספים, יהיה פה חתיכת קרב.
1: מההיבט הסביבתי.
0: מההיבט של כמה כי"ל תשלם על זה שהיא מקבלת מתנה מהמדינה שלוש שנים של זיכיון, שכרגע משרד האנרגיה רוצה להעניק אותו בחינם. אני מנסה כן
1: להבין את ההיגיון של משרד האנרגיה. בסוף הוא שחקן ממשלתי, כמו משרד האוצר והמשרד לאיכות הסביבה, יש לו אינטרס שטובת המדינה היא זו שתנצח בסיפור הזה.
0: אז הוא אומר, אני רוצה לעשות את המכרז ב-2024. ואגב, כשאנחנו שואלים אותם לגבי החובות הסביבתיים, אז הם אומרים, זה שמשרד להגנת הסביבה יטפל. במסגרת הרישיונות שלהם, במסגרת כל מיני היתרים שהם נותנים למפעלים. משרד האנרגיה עונה, בעיניי די בצדק, כי קיימת סכנה כזו, מפעל... צין כבר סגור היום, זאת אומרת הפסיקו לייצר בו פוספטים, המפעל הגדול רותם כמובן עדיין עובד וגם אורון, אבל הנה מפעל אחד נסגר, למה, למה זה קשור? כי משרד האנרגיה אומר, אם לצורך העניין חי לא תקבל את שדה בריר שזה שדה הפוספטים, מכרה הפוספטים הבא שהיא רוצה לקבל ויש עליו כבר עשרות שנים של מאבק כי גרים לידו תושבים והתושבים האלה מתנגדים, אם היא לא תקבל את המכרה הזה אולי תחליט לא להמשיך את תעשיית הפוספטים בישראל. עכשיו, לא ברור איך יוכרע המאבק הזה. תאורטית, בעוד 4, 5, 10 שנים, אולי תחליט מדינת ישראל, לי זה נשמע מאוד מרחיק לכת, אבל תאורטית זה יכול לקרות, שאין תעשיית פוספטים בישראל. ואז הנזק הסביבתי של המאות מיליונים נופל על הקופה הציבורית. אגב, זה קורה בעולם. בפלורידה, יש מקרה של מפעל פוספטים שלא לקחו ערבויות כאלה, המפעל נסגר, יש שם זיהום סביבתי שאלוהים יעזור, עשר שנים אחרי שהמפעל נסגר עדיין לא סיימו לטפל בו, זה אגב נפל על ממשלת ארצות הברית, וממש לאחרונה בגלל שהזיהום הסביבתי לא טופל עדיין, והייתה כנראה אמורה לקרוס איזו בריכה של, של פסולת תעשייתית, פינו שם בתים, והיה בלאגן שלם כי זה אירוע שצריך לטפל בו, הזיהוס. Okay, אוקיי, אז
1: הזכרת את המונח הזה, בריכה של פסולת תעשייתית, זה מחזיר אותי לאסון שהיה בדיוק באותו אזור לפני כמה שנים. נחל אשלים. בנחל אשלים.
2: קיר בגובה של 60 מטרים ביום שישי לפתע קרס, ואז כמיליון ליטרים חופציים זורמים כמו צונמי לתוך נחל אשלים.
0: זה אגב היה איך... הטריגר שהתחיל... אני, אני מסמן את המשרד להגנת הסביבה כמי שמוביל את המאמץ לדרוש את הפיצוי הזה או את התשלום הזה על, ה- על הזיהום, אבל בעצם הייתה כבר ועדה פנים-ממשלתית שבה הדבר הזה הוסכם. העניין הוא שכרגע, כשצריך לממש את ההסכמות וצריך לדרוש מכימיקלים לישראל את הכסף, פתאום אה, כולם התעוררו באסון נחל אשלים. אמרו, וואו, יש פה זיום סביבתי מטורף, פסולת תעשייתית בכמויות אדירות, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. אמרתי לך, המשרד להגנת הסביבה לא עשה עם זה כלום שנים. פתאום הם ראו כזה אסון אקולוגי חמור, וכולם הבינו שצריך לעשות משהו.
2: בקרוב צפויה ההחלטה של משרד האנרגיה לעבור לדיון בוועדת הכספים בכנסת. זאת לא הפעם הראשונה שהמדינה נותנת הטבות לכיל על חשבון הציבור ללא הסבר מספק. והנה עוד רגע מבחן לקראת החלטה סופית. מה יקבעו? האינטרס של חיל או האינטרס הציבורי? את מדברת
1: על זה, ועל זה שהייתה ועדה פנים ממשלתית, ועל האסון שהיה הטריגר, והלובי בדיוק נכנס לתמונה, אז מה עושים היום?
0: אז אמרתי לך, אנחנו מפעילים לחץ על כל משרדי הממשלה, יש לנו שיתוף פעולה לא רע של התקשורת בעניין הזה, ואנחנו בעצם מכינים את הקרקע לוועדת כספים. להבנתי הסיבה שמשרד האנרגיה הבין שהוא לא יכול להגיע לוועדת כספים עם ההצעה שלו של לתת בשלוש בשל... שנים בחינם את המתנה הזו לכי"ל, זה כי כאמור משרדי הממשלה התחילו לנהל את המאבק הזה באופן יותר בוטה ובדרך כלל ממשלה לא נוהגת להגיע לכנסת כשאין הסכמות בתוכה. ועכשיו בעצם מנסים לראות אם אפשר להגיע להסכמות האלה ולהגיע לוועדת כספים כשכבר יש הצעה ממשלתית סגורה. שאם היא תהיה הצעה לא טובה, אז יהיה צריך לנהל עליה קרב בוועדת כספים, ואם היא תהיה הצעה טובה, אז מעולה, ניצחנו במאבק. מה ההערכה שלך? מה יקרה בסוף? אני חושבת שיש פה סיכוי שכיל תיקח אחריות על, ה... על האירוע הזה. יש מצב.
1: כן, את חיובית?
0: אני תמיד אופטימית, אחרת מה. אוקיי. אבל אני חושבת שפה אני לא רק אופטימית, אני חושבת שבאמת יש סיכוי. אה, כי יש פה טיעון חזק. יש פה טיעון חזק. למה לא יכול להיות שהם יקבלו את הזיכיון ככה בלי שום בעיה?
1: בתחושה שלי גם המשרד לאיכות הסביבה התעורר בשנים האחרונות.
0: הוא עדיין משרד חלש, אבל באמת לפעמים אפשר לבוא ולהגיד כאן צריך לשים את הגבול. ואני חושבת שהוא לא לגמרי לבד במאבק שלו, ואני חושבת שאפשר לשים פה, לשים פה גבול ולהגיד חברים עד כאן. כאילו, יש פה מתנה לטייקון, ואין שום סיבה לתת אותה.
1: אז מה היה לנו? עידן עופר אחד, שמחזיק בכיל. שלה, זיכיון לקריית פוספטים בנגב. ועוד אחד, להפעלת מפעלי הפוספטים. בכל זאת, צריך לעשות משהו עם כל מה שנקרע מהאדמה. אזכיר שהזיכיון הראשון של המכרות, כן? הוא מסתיים ממש השנה, 2021. משרד האנרגיה, כלומר מדינת ישראל, החליטה להעריך את זיכיון המכרות באופן אוטומטי כך שיסתיים גם הוא ב-2024, אז כל תעשיית הפוספטים, כולל המפעלים, תצא יחד למכרז. מעבר לסוגיית התמלוגים, שעליה אנחנו מדברים בכל פעם שזה מגיע למשאב טבע ציבורי, הפעם הסיפור הסביבתי מתמקם במרכז הבמה. כפי שלמדנו ממרב, מפעלי הפוספטים אחראים ליותר מ-80% של הפסולת התעשייתית במדינת ישראל. וכן, זה הזמן להזכיר גם את אסון נחל השלם. לפי מרב, בקרוב ההכרעה באשר להערכת הזיכיון תגיע לוועדת הכספים של הכנסת. ותהיו בטוחים שמרב ולובי 99 יהיו שם כדי לוודא שהאינטרס הציבורי, כלומר שלנו, יישמר. במידה ומשרד האנרגיה יעריך לחיל את הזיכיון, היא אומרת, שיעשה זאת עם תמורה ראויה לציבור, ובתוכה הדאגה לשיקום הנזק הסביבתי. עד שוועדת הכספים תתכנס לדון בסוגיה, זו ההזדמנות להודות לאורחת שלנו, מרב דוד. אנחנו מגיעים לסיומו של פרק נוסף במלכוד 99, ואם יש לכם שאלות, אז חפשו אותנו והצטרפו לקבוצת המאזינים בפייסבוק. או חפשו אותנו בטוויטר, מירב ואני כבר שם, ממתינים לדבר איתכם. באתר האינטרנט שלנו תוכלו למצוא מידע נוסף, ואם גם אחרי זה עדיין יישארו לכם שאלות, אז המייל שלנו הוא podcaststrudelloby99.org.il. ממש לסיום, בקשה. אם אהבתם את הפרק, אז עיכבו אחרינו, זה רק ללחוץ follow, או דרגו אותנו, נגיד באפל, או השאירו תגובות. אגב, לא חייבים או-או, אפשר גם וגם. אה, ואל תשכחו לשתף את הפרק הלאה לחברים, משפחה ובעלים של מפעלי פוספטים. אנחנו לא שופטים. אני הייתי כרמל נמש, ואנחנו נתראה בפרק הבא. מלקור
0: 99, הון, שלטון ומה שביניהם.